0: Дорогие друзья, давайте откроем Писание. Сегодня будем с вами смотреть, давайте откроем римлянам пятую главу. Римлянам пятую главу. Вы знаете, я верю, что церковь это... Как Писание говорит, свет для этого мира и соль этой земли. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Я верю, что церковь – это надежда этого мира. Церковь – это ну, маяк. Мы, кстати, в маяке, да? а, который указывает путь. Да, слава Господу. Аминь. Вот, и... А... Я бы хотел посмотреть, давайте мы посмотрим вместе. Пятую главу Римлянам, 17 стих. Очень важный стих. Очень важный стих. Здесь написано, ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то есть Адама, то тем более... «Приемлющие». Ну, давайте там другие переводы более, более понятны. Там э, смысл такой. «Тем более те, кто принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Аминь. Слава Господу. «Будут царствовать в жизни». Друзья, вы знаете, что это говорится о нас с вами? И Библия говорит, что мы с вами будем царствовать в этой жизни. Спасибо за Аминь. Слава Господу. Мы будем царствовать в жизни. Давайте еще раз скажу. Друзья, мы будем царствовать в этой жизни. Вот, вы проснулись. Вы вернулись. Спасибо, что вы здесь. Аллилуйя. Итак, мы будем царствовать в этой жизни. Вы слышите, не в следующей жизни. Ну, конечно, в следующей мы тоже будем царствовать, но здесь написано, что мы будем царствовать именно в этой жизни. Друзья, это очень важно. Вы понимаете, я понимаю следующее, что когда мы не царствуем, а что такое царствовать? Царствовать это не просто, знаете, какое-то, то есть это не положение гордости, вы поймите. Царствовать это значит быть над грехом, это быть над обстоятельствами, это быть над проблемами. Понимаете, над ситуация, не, не то, что них не будет в нашей жизни, не то, что не будет этих трудностей, не то, что не будет проблем, но когда, друзья мои, мы с вами ну, принимаем от Бога то, что Он нам дал, Библия говорит, что мы будем царствовать над этим. Аминь. Поэтому, послушайте, христианство, это не то, что, знаете, ну, раньше когда-то, ну, это было очень давно, но когда-то было такое мнение, что если ты поверил в Бога, уверовал во Христа, то у тебя никаких проблем не будет в жизни. Ну, как бы вот. Ты уверовал, и все, проблем никаких нет. Но на самом деле мы понимаем, что это не есть настоящее христианство. Потому что христианство – это не отсутствие проблем, а христианство – это победа над проблемами. Аминь. Это преодоление трудностей, это преодоление проблем и так далее. То есть, поэтому, смотрите, как важно, поскольку церковь является светом для этого мира, я скажу вам, нам просто, знаете, крайне важно ходить в этой победе. Нам крайне важно царствовать, потому что если мы не царствуем в жизни, тогда мы не являемся светом для мира, тогда мы не являемся солью для этой земли, понимаете, потому что никто не хочет следовать за кем-то, кто в поражении, у обстоятельств, у проблем, кто находится в заложниках, понимаете, этой мирской системы. Мы с вами не являемся заложниками этой мирской системы. Аллилуйя. Тут я бы я тоже сказал аминь. Аллилуйя. Мы не являемся заложниками этой мирской системы. Но мы, друзья мои, мы люди Божьего Царства. Аминь. И я понимаю, что для кого-то, возможно, это, знаете, как, ну, как, как какой-то сладкий сон звучит. Какая-то мечта, знаете. Но на самом деле это реальность. Это реальность Божьего Царства. И посмотрите, что здесь написано, что мы будем царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Мы не будем царствовать в жизни своей силой. Мы не будем царствовать в жизни своими способностями. Мы не можем царствовать в жизни. Мы уже пробовали. Так или нет? Мы уже пробовали царствовать своей силой. Мы уже пробовали царствовать своими способностями. Мы пробовали царствовать деньгами. Мы пробовали царствовать... Не получается не получается, но послушайте, Библия говорит, что мы будем царствовать в этой жизни посредством единого, скажите, единого. То есть одного, лишь одного, и Иисуса Христа, аллилуйя. Вот почему, друзья, наш взгляд должен быть сфокусирован на Иисусе, не на нас, на Иисусе, Аминь. не на обстоятельствах на Иисусе, не на проблемах на Иисусе. Аминь. Мы царствуем посредством единого Иисуса Христа. Как мы царствуем? Принимая, давайте еще раз прочитаем. Принимая обилие благодати и дар праведности. Аллилуйя. Принимая обилие благодати и дар праведности. Вот смотрите, почему именно эти две вещи? Почему благодать и праведность? Почему обилие благодати и дар праведности? Потому что одно без другого не работает. Давайте прочитаем здесь, в, этом же, в этой же главе. Давайте прочитаем 20 и 21 стих. Смотрите, что здесь написано. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился... Грех стала приизобиловать благодать. Дальше. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность. Послушайте, я хочу, чтобы вы что-то увидели. Благодать царствует в нашей жизни через что? Через праведность. То есть она не может царствовать просто так. Она не может царствовать, то есть она есть, но царствовать, то есть давайте я скажу так, престол, трон, на котором восседает благодать, это трон праведности. То есть благодать царствует, Поднимает нас в состояние победы, поднимает нас над грехом, поднимает нас над обстоятельствами, когда, когда, мы с вами принимаем дар праведности. Если ты не принимаешь да, или если ты вообще не понимаешь, что праведность это дар, давайте с этого начнем, потому что есть люди, которые не понимают, что праведность это дар. Они думают, что праведность это то, что мы зарабатываем, они думают, что праведность это то, что мы заслуживаем, они думают, что праведность это, это то, что приходит от наших дел, но Библия говорит, что праведность это дар. Что такое дар? Дар это подарок, это его праведность, которую он нам подарил. Аллилуйя, слава Богу. Поймите, то, что закон показывал нам на праведность, он указывал нам на праведность. Закон Моисея, который говорит, что есть праведность, указывает нам на праведность, то благодать дарует эту праведность. Аминь. То, на что указывает закон, благодать дарует нам. Она подарила нам праведность. Но вот в чем вопрос, принимаем ли мы этот дар? Принимаем ли мы обилие благодати и дар праведности? Вот в чем вопрос. И посмотрите, написано, что благодать царствует через праведность. Аллилуйя! Слава Богу! Смотрите, 20 стих давайте еще раз прочитаем. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Знаете, что говорит Писание? Писание говорит в Евангелии от Иоанна, в первой главе, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Свет светит во тьме. Аллилуйя. И тьма не объяла свет. То есть свет сильнее тьмы. Аминь. Тьма не может остановить свет. Послушайте, это настолько сильно. Тьма не в состоянии остановить свет. Не в состоянии. И я хочу вам кое-что сказать, друзья. На самом деле, когда мы с вами начинаем думать о том, как бороться с тьмой. Что делать с тьмой? Как бороться с тьмой? Как победить тьму? Как убрать тьму? Угу. Есть только один путь. Это включить свет. Это принести свет. Это пролить свет. Это зажечь свет. Аминь. Есть только один путь. Это включить свет. Поймите, друзья, глупо бороться с тьмой, не, ну, как бы, знаете, не обращаясь к свету. Ну, как можно победить тьму, если ты не обращаешься к свету? Знаете, темно, и ты пытаешься ее как-то... Выйдуть, вытолкнуть эту тьму, как-то ее, знаете, рассеять, и ты не обращаешься к свету. Знаете, это глупо. Но на самом деле просто ничего не получится. Но что нам нужно сделать? Нам нужно обратиться к источнику света. Нам нужно включить свет. Нам нужно пролить свет. Нужно зажечь свет. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Вот послушайте, я хочу вам кое-что сказать, друзья. Библия говорит, там, где умножился грех... «Стала преизобиловать благодать». Знаете, что это такое? Угу. Это, послушайте, как победить грех? Надо обратиться к благодати. То есть, как победить тьму? Надо включить свет. Как победить грех? Обратиться к благодати. Ну, пролейте благодать. Включите благодать. Зажгите благодать. Я не знаю, как еще, еще, еще назвать, ну как еще сказать, но, но нужно обратиться к благодати, потому что благодать, как свет. Свет во тьме светит. Понимаете? Представьте себе эту картину, вот тьма. Представь себе, это твоя жизнь, тьма. И вопрос даже не в тебе, не в этой тьме. Вопрос в том, что вдруг включается яркий прожектор. Ту и тьма ушла. Что это? Это Божий свет, который во тьме светит, и тьма не в состоянии его остановить. Послушайте, вот грех. Человек в рабстве греха связан, все плохо, и вдруг прожектор. Что это? Благодать. Она просто освобождают. Слушайте, слушайте, я хочу вам кое-что сказать. Я, Послушайте, дьявол не против того, что мы боремся с тьмой. Вы знаете, он вообще не против. Да-да, борись, борись, давай, давай, сражайся с тьмой, давай, ну, напрягайся, что-то делай там в эту тьму, давай, давай, давай. Знаете, что он вообще не против. Вот вы думаете, что он против, но он не против. Он наоборот за. Он только и будет говорить: "Давай, Борис, с этой тьмой, давай, давай". Знаете, почему? Потому что его цель это увести наш взгляд от света к тьме. И он будет говорить все, что угодно, только бы ты не оторвал свой взгляд от тьмы. Он будет говорить, Борис, сражайся, выдувай, разгоняй, что-то делай, только давай, мать, 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 тьма. Знаете, он не против, чтобы мы боролись с грехом. Слышите, дьявол не против, он за. Он говорит, давай, давай, сражайся, Борис, Борис, грех, 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 грех. О, Борис, грехом. И уже этот грех, как великан, а ты, как вот этот муравейщик, такой, типа, да, надо... Потому что дьявол будет делать все, чтобы ты не убрал свой взгляд от греха и не перевел его к благодати. Но послушайте, что делает Господь? Он говорит, послушайте, там, где увеличивается грех, там преизобилуют Божья благодать. Аллилуйя! Обратитесь к благодати. Каким образом благодать царствует? Через дар праведности. Аминь. Примите дар праведности. Аллилуйя. Давайте посмотрим одно местописание. Мне оно так нравится. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Матфея. Евангелие от Матфея. По-моему, 22 глава. Сейчас я точно вам скажу. 22 глава. Эта история дублируется в двух Евангелиях, в Евангелии от Луки. Давайте прочитаем здесь. 22 глава. «Иисус, продолжая говорить им, притчами сказал, «Царство небесное, подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти». Немножко тише, может быть, сделать его. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир. Знаете, потрясающее послание, с которым Бог посылает своих рабов. Посмотрите, в чем вообще смысл этого послания. Ну, вы понимаете, что это Иисус рассказывает о Царстве Божьем притче. То есть этот хозяин, очевидно, Бог. Брачный пир – это ну, брачная вечеря Агнца, Царство Божие. И Он посылает Своих рабов, которые, чтобы они позвали званых на этот брачный пир. То есть рабы, в другом Евангелии, в Луке написано, раба послал. Я верю, что это Иисус которого Бог послал. Вот здесь написано рабов, то есть и нас с вами в том числе. То есть те, кто несут Евангелие, проповедую слово. И вот он посылает. Смотрите, с каким посланием он посылает. Потрясающее послание. Послушайте. Идите. <клёх> смотрите, здесь написано. Идите, ибо уже все готово. Аллилуйя. Аминь. Давайте прочитаем четвертый стих. Опять послал других рабов, сказать, сказав в «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово». Все готово. Друзья, все готово. Все готово. Что за послание мы несем, друзья? В чем заключается истина Евангелия? Все готово. Аминь. Идите, ибо уже все готово. Заметьте, что он не посылает их с таким посланием. Приготовьтесь, чтобы прийти. Он говорит, идите, потому что уже все готово. Аминь. Вам ничего не надо готовить, там уже все готово. Придите, потому что все готово. Аллилуйя. Слава Богу. Сильно. Все готово. И они говорят, «Да, у нас тут, понимаешь, я женился, я волов купил. Извини, не можем прийти». И тогда смотрите, что написано. Давайте пятый стих. «Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их». Знаете, это послание раздражает некоторых людей. Ну, ладно. Услышав об этом, царь разгневался. Знаете, Бог разгневался. И послал войска свои истребить убийц онных и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званы не были достойны. Идите, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Смотрите. И рабы те выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли. Смотрите, слушайте внимательно. Вы читали это в Писании раньше или нет? И злых, и добрых. И злых, и добрых. Как вам такое? А? Я думаю, что для кого-то это, как, знаете, первый раз вы читаете это место. И злых, и добрых. Давайте дальше прочитаем. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Как ты вошел сюда не в брачной одежде? Посмотрите, Библия говорит, что весь дом наполнился и добрыми, и злыми. И посмотрите, что Бог не приходит и говорит, так, злых всех отсюда. Оставляем только добрых. Нет, там так не написано. Знаете, что там написано? Что Бог приходит, и Он не смотрит на злых или добрых, а Он смотрит, кто не в брачной одежде. А знаете, что такое брачная одежда? Это одежда праведности. Это одежда праведности. И вот Он видит человека, который не в брачной одежде. И знаете, что Он говорит? Как ты сюда попал? Друг, знаете, что написано? А он молчал. Слушайте, знаете, что говорит Римлянам 10 глава? Она говорит, праведность от веры говорит. Праведность от веры говорит. Имея тот же дух веры, я веровал и потому говорил. И он спрашивает, как ты сюда попал? Не в брачной одежде, что написано, а он молчит. Послушайте, праведность от веры говорит. Но у него не было дерзновения говорить, потому что он не был в праведности Божией. Потому что он не принял эту одежду. Брачную одежду. Теперь я хочу, чтобы вы увидели это, друзья. Вопрос не в том, добрый ты или злой. Вопрос не в том, какие у тебя качества в данном случае. А вопрос, друзья, в том, в брачной ли ты одежде или нет. Принял ли ты дар праведности или нет? И дар праведности, друзья, не зависит от наших дел. Оно совершенно не зависит от наших поступков. Добрые у тебя поступки или злые, это не важно. Это зависит от нашего принятия этого дара праведности. И Иисус заплатил за это. Аминь. Аллилуйя. И знаете, что написано? Послушайте, послушайте, что я скажу. Написано, что Бог, царь, разгневался на определенных людей. На кого разгневался царь? Если вы посмотрите контекст этой, этой притчи, и в Луки написано в 15, 14 главе, контекст этой притчи, что он разговаривает с фарисеями. Давайте мы откроем Луки 14 главу. Луки 14 главу. Иисус разговаривает с фарисеями. И один из них говорит Иисусу, «Блажен тот, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». И Иисус начинает эту притчу рассказывать. И говорит, «Вот один человек сделал брачный пир, все готово, потом послал своего слугу, и слуга приходит к званым, те говорят, «Извини, не могу прийти» и так далее». А потом он говорит, идите по изгородям, приведите хромых, слепых, увеченных, больных и так далее. Послушайте, о ком, кто, что это за люди, которые сказали, извини, я не могу прийти? Что это за люди? Друзья мои, согласно всего контекста, это и есть те фарисеи, которые отказались от Иисуса. Когда Иисус приходит на эту землю, фарисеи не хотят его знать. Наоборот, написано, пришел к своим, и свои не приняли его. Они отвергают Его. А кто же принимает Иисуса? Хромые, слепые, увеченные, грешники и так далее, и так далее. Они принимают Христа. А фарисеи нет. Слушайте, на кого гневается Бог? Или на кого направлен Божий гнев? Друзья, он не направлен на людей, которые, знаете, сделали что-то плохое. Божий гнев направлен на людей, которые не принимают дар праведности. Слышите? Которые отвергают Его благодать. Давайте прочитаем. Я хочу, чтобы вы посмотрели. Знаете, это удивительно, какой Господь. Он настолько удивительный. Он настолько благой. И я верю всем сердцем, что это Его отношение к нам сегодня. Послушайте, когда мы с вами поймем Его отношение к нам, нам будет легко получать от Него. Нам будет легко принимать Божье благословение. Нам будет легко видеть проявление этого благословения в нашей жизни. Смотрите, мы в Луке 14 главы, правильно? Луки 14 глава. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Давайте прочитаем с 12 стиха. И я попрошу вас сейчас запомнить определенные слова. «Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых». Не зови. Ты испортил весь праздник. Ну, ты прикинь, как я только собрался. А он говорит, не зови ни соседей богатых, ни родственников, ни друзей. Смотрите, какая мотивация, почему не зови? Послушайте, какая мотивация? Чтобы, насколько сильно, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Смотрите, какая мощная мотивация. Чтобы и они тебя когда не позвали, и ты не получил бы воздаяния. Слушайте дальше. 13 стих. Но когда делаешь пир, и, пожалуйста, запомните последовательность этих слов. Но когда делаешь пир, слушайте, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь. Ты как, что такое блажен? Благословен. Будешь благословен или один, ну, а, б, толкование этого слова, будешь счастлив в наивысшей степени. Блажен будешь, будешь счастлив, будешь благословен. Почему будешь счастлив и благословен? Что они не могут воздать тебе. Слышите? Они не хотят. Они а могут. Вы слышите? «Не не хотят, а не могут, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Теперь, дальше, вот этот человек спрашивает Иисуса и говорит, «Блажен, кто вкусит хлебом в Царстве Божьем?» и Иисус начинает рассказывать им притчу эту. О Царстве Небесном. До этого он говорит с этим человеком и просто говорит ему, кому его, кому, кого он ну, должен звать на ужин, там, на праздник какой-то. И мы с вами только что это прочитали. И тут, смотрите, Иисус начинает говорить о Царстве Божьем. Аллилуйя. Слава Богу. И вот давайте мы пропустим вот этих всех людей, которые отказались. 21 первый стих читаем. «И возвратившись, раб тот донес осем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему». Слушайте внимательно. Смотрите на его слова. «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда». Смотрите. «Нищих, увечных, хромых и слепых». Теперь Пожалуйста, посмотрите в вашей Библии, 21 стих так, и 13 стих. Вы видите, одна и та же категория людей, даже последовательность та же. То же выражение. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых. Так? Он говорит этому фарисею. Зови нищих, увечных, хромых, слепых. В 21 стихе. Пойдите скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И вот что я хочу вам сказать, друзья. Просто соедините эти два стиха вместе. И вы увидите, что причина, почему Бог говорит «Приведи сюда увечных, слепых, хромых, немых» это та же самая причина. «И будешь блажен...» потому что они не могут тебе ничем воздать за это. Вы слышите? Послушайте, это уже Бог, это уже не человек. Послушайте, Бог призвал нас в свое царство. Он призвал нас к себе, слушайте внимательно, заранее зная, что мы не можем Ему ничем воздать. Вы понимаете, что он говорит этому фарисею? Ты когда зовешь, ты заранее продумай, кого ты зовешь. Ты заранее подумай и не зови вот этих, которые могут тебе воздать, а позови тех, которые не могут, и ты будешь счастлив в наивысшей степени. Послушайте, и Бог заранее смотрел на тебя и думает, вот он. А знаете, почему Он потому что Он не может мне воздать ничем за все то благо, которое я сделаю Ему. И Бог говорит, и я из-за этого счастлив в наивысшей степени, аллилуйя. Теперь послушайте, дорогие мои друзья, когда вы пытаетесь воздать Богу, вы пытаетесь лишить Его счастья. Слышите? Когда вы пытаетесь воздать Богу чем-то за Его благость к вам, вы пытаетесь лишить Его счастья, блаженства. Потому что Он именно поэтому вас и призвал. Потому что знает, что вы ничем Ему воздать не можете. И Он говорит, а я хочу вас благословить. Аминь, аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. И знаете, послушайте, что делает дьявол? Дьявол приносит идею, что мы не можем получить от Бога благословение, если мы не воздадим Ему. Потому что нам нужно воздать обязательно ж Богу. А еще лучше дать наперед, чтобы Он нам дал. А Бог говорит, слушайте, вы не понимаете. Обилие благодати и дар, дар, дар подарок дар праведности аллилуйя слава 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 аллилуйя давайте читаем луки 15 главу вы еще готовы меня слушать я знаю что душновато но вам нужно услышать это вам нужно услышать это луки 15 глава первый стих это это же продолжение 14 главы на самом деле все здесь связано. И если вы посмотрите и увидите эту идею, эту истину, то тогда все остальные стихи станут вам более понятны в этих главах. Смотрите, 15 глава, первый стих. «Приближались к Нему все мытари и грешники, слушать Его». «Приближались к Нему, скажи к Нему». Аллилуйя! К Нему, кому? К Иисусу! Все, скажи, все, мытари и грешники. Слушайте, приближались к Иисусу. Я хочу вас спросить, Иисус Христос изменился? Нет, Он вчера, сегодня и во веки тот же, правда? Знаете, там еще была одна категория людей. Написано, фарисеи и книжники роптали, говоря. Раптали. И знаете, грешники и мытари, знаете, приближались к Иисусу, но не приближались к фарисеям. Знаете, я говорю для себя и не только для вас. Я задаю этот вопрос. А сколько, ну почему сегодня мы еще не видим, как все грешники и мытари приближаются к Иисусу? И я задаю вопрос. «Сколько во мне, сколько в вас Иисуса, а сколько фарисейства?» Я задаю вопрос, сколько сегодня в церкви Иисуса и сколько фарисейства? Слушайте, мытари и грешники приближались к Иисусу. И я задавал этот вопрос много раз, много лет. Я задавал вопрос, Господь, что это было? Ведь что-то же было, что привлекало их всех к Иисусу. И Он не изменился. Он не изменился. Слушайте. Что же это было, что привлекало людей к Иисусу? В разное время я думал по-разному. В разное время думал по-разному. Но вот то, что я, я, я вижу сейчас. Давайте еще раз прочитаем. Первые два стиха. Приближались к нему все мытари. Знаете, кто такие мытари? Это, ну, вы знаете как... Предатели еврейского народа, я бы так сказал, да? ну, к которым так относились. Потому что они работали на оккупанта. Ну это представьте себе, что сейчас, знаете, вот какой-то кто-то, кто работает на, на, на ЛНР, там ДНР, например, ну вот в, в какой-то части Украины, да, мы... По... То есть какое-то отношение у нас как будто бы предатели. Но послушайте, Библия говорит, что все они приближались к Иисусу. Ты скажешь, о, не-не-не, не, не, да-да-да. Не, 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 они все приближались к Иисусу. И ты думаешь, вот ко мне бы они точно не приблизились. Ну вот это и видно, это и понятно, что к тебе бы они не приблизились. Но к Иисусу приближались все мытари и все грешники. Слушать его. Дальше написано. «Фарисеи же и книжники роптали, говоря... Он принимает грешников и ест с ними. И вот, что Бог проговорил в моем сердце. Друзья, послушайте, я хочу, чтобы вы уловили это сейчас. Что привлекало всех грешников к Иисусу? Что привлекало всех мытарей к Иисусу? Послушайте, способность грешников приближаться к Иисусу равна Его способности их принимать. Еще раз скажу. Вот надо сейчас уловить эту мысль, друзья. Способность грешников приближаться к Иисусу равна способности Иисуса их принимать. Друзья, вы знаете, это как, это как водоворот. Вы видели когда-то водоворот в воде, воронка, когда образовывается? Вот воронка, когда образовывается, она начинает притягивать все близ, лежащие предметы находящиеся поблизости. И чем сильнее эта воронка становится, чем больше она становится, тем больше предметов она начинает притягивать. Послушайте внимательно, что я хочу сказать, друзья. Все зависит, слушайте, от нашего откровения о принятии Иисуса или нашего откровения о способности Иисуса нас принимать. Чем больше это откровение о способности Иисуса нас принимать, тем больше нас тянет к Иисусу. Слушайте, послушайте, это настолько сильно. Слушайте, знаете, и я вам скажу, что есть ну, правильные фразы. Правильные, я вообще не против, я только за. Ну вот, знаете, я, я много лет слышал, ну, такие слова, приближайся к Иисусу. «Приближайся к Иисусу». И, и это правильно. Это правильные слова. «Приближайся к Иисусу». И я старался. И я, ну, я включал, знаете, просто все четыре колеса, знаете, чтобы приближаться к Иисусу. Я старался. Я делал все. Понимаете, на каком-то уровне я понимал, что где-то я не дотягиваю, где-то я сделал что-то не так, и, и знаете, и я как опускал руки, то я снова слышал, приближайся к Иисусу, и я снова включался, и я снова начинал и так далее. Послушайте, пока Бог не показал мне и не дал мне это важное откровение. Послушайте, когда мы переведем свой взгляд со своей способности приходить к Нему, а начнем смотреть на Его способность нас принимать, нас начнет тянуть к Нему. Слышите? И когда я начал видеть, и это откровение начало умножаться и увеличиваться, как Бог, Иисус любит меня, как Он принимает меня, знаете, мне захотелось молиться, мне захотелось изучать Писание, мне захотелось, знаете, служить, мне хочется приближаться к Иисусу, аллилуйя. Слушайте, потому что когда мы с вами акцентируем внимание на нашей способности приходить к Нему, мы концентрируем внимание на себе. Но когда мы начинаем смотреть на Его способность нас принимать, мы начинаем концентрироваться на Иисусе. Аминь, Аллилуйя. Слава Богу. Просто поймите, это важное, важное откровение. И я говорю вам, друзья, начните смотреть или получать откровение, ищите, увельну, чтобы, важно, чтобы это откровение росло. Чем больше это откровение о его способности тебя принимать, тем больше тебе будет хотеться к нему. Аллилуйя. Аллилуйя. И знаете, там написано, что фарисеи же роптали, Фарисеи роптали. Они говорили, как это он принимает грешников и ест с ними. Фарисеи роптали. Послушайте, я задаю этот вопрос. Господь, а чего они роптали? Чего они роптали? Там ответ есть. Они говорили, он принимает грешников. Слушайте, знаете, что я понял? Что если бы они увидели такую картину, как грешники приходят к Иисусу. И, и Иисус говорит, ты иди покайся, а потом придешь. Я думаю, они бы не роптали. Правда? Они бы сказали. Молодец, Иисус! У -у -у! Так держать, так и надо. Пусть покаются, потом придут. Но почему они роптали? Потому что Иисус принимал грешников и ел с ними. И послушайте, они этого не поняли. Но настоящее покаяние происходило в тот момент, когда Иисус их принимал. Когда-то Володя Картаев у нас проповедовал, если вы помните, притча о бегущем отце. Когда папа, отец бежит навстречу сыну, который заготовил речь, заготовил речь. И когда он обнимает его, перебивает его, целует его, одевает его в лучшую одежду, именно в этот момент происходит настоящее покаяние. И послушайте, когда они говорят, как это он может принимать грешников и есть с ними, то Иисус начинает им притчу рассказывать. Какую притчу? Три притчи. Он говорит, смотрите, кто из вас, имеет сто овец и потеряв одну, не пойдет ли, оставит 99 и пойдет, чтобы искать одну потерявшуюся? Слушайте, что это за покаяние такое интересное? Mm. То есть овца потерялась, где-то там запуталась. Знаете, некоторые говорят, что когда они где-то теряются, у них ноги подкашиваются от страха. Они ходить не могут. Ну, овцы, я имею в виду. И поэтому он берет ее на плечи, потому что она идти сама не в состоянии. И когда он находит ее, он берет ее на плечи и написано, слушайте, «И радуясь, возвращается домой». Аллилуйя! И говорит, давайте, друзья, соберемся, устроим вечеринку. У меня пропал овца, я ее нашел. У! Знаете, как некоторые думают, что он находит ее? А -а -а -а. Наконец-то я тебя нашел. Хорошо, что тебя не съел волк или лев, потому что я съем тебя. И он ее пау, пау, пау. И она уже ходить не может, и он ее поднял, скинул, и домой. Ну, там не так написано. Написано, что он с радостью возвращается домой. Слушайте, и дальше он говорит, так бывает радости об одном кающемся грешнике больше, чем о 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии. Понимаете, и он говорит, что это покаяние. Дальше женщина теряет драхму. Если драхма, она теряет. Это вообще, знаете, если там хоть одушевленный предмет, ну, в смысле овца, то здесь вообще неодушевленный предмет. Драхма потерялась. Может ли драхма найтись сама? Не может найтись сама. И Библия говорит, что Бог, как жень в виде женщин, включает свет. И начинает мести, пока не найдет. И когда находит, друзья, не злится на эту Драхму, не говорит, ах ты, а радуется и созывает всех подруг своих, говорит, порадуйтесь со мной. Аллилуйя, слава Богу. И потом он рассказывает третью, третью притчу о блудном сыне. И, друзья, и это же идея в этой третьей притче. Понимаете, это не сын возвращается к отцу. Он возвращается к отцу, знаете, с таким, знаете, ну, с расчетом покушать. Потому что умирает с голода. И он придумывает себе речь, чтобы только отец его взял, чтобы наесться, чтобы поесть, чтобы не умереть с голоду. Но отец на прибежит ему навстречу, обнимает его, и в этот момент происходит настоящее покаяние. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. У -у -у -у. Друзья, вы настоящие герои. Аллилуйя. Вы Выдержали столько. Аллилуйя. Слава Богу. И это настолько важно, друзья. Послушайте, я хочу, чтобы вы это знали. Я говорю сейчас для вас, что Бог, ну, я не знаю, в каком вы положении сегодня, а может быть, кто-то есть, который не знает Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Я говорю вам, что вы не случайно здесь. Я говорю вам, что Бог ищет вас. Я говорю вам, что Бог включает свет. Он стучит, пока вы не откроете. Он ищет вас. И все, что вам нужно, это просто позволить Ему взять вас на свободу плечи, Аллилуйя. Все, что вам нужно, это позволить Ему поднять вас на свои плечи. Друзья мои, и в этом месте есть место Его владычества. Все, вы читали об этом? Написано, владычество на раменах Его. Знаете, что такое рамены? Это вот это место между плечами. И вот когда Он поднимает нас, это место Его владычества. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Аллилуйя!